Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de la naturopathie. Vous êtes sur le Naturo Show. Moi, c'est Alex et on continue avec les cours de naturopathie. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui débarquent là, qui découvrent ça, euh, je vulgarise en fait mes cours de naturopathie de A à Z. Donc, vous pouvez avoir les cours complets. Euh, là, on est à l'épisode 16 aujourd'hui. Euh, mais vous pouvez retourner à l'épisode 1. J'ai la chaîne YouTube qui les, euh, qui les diffuse. Donc, vous pouvez aller sur Naturo Shape. N-A-T-U-R-O-S-H-A-P-E et sur Spotify, vous tapez, vous allez trouver tous les cours de naturopathie de A à Z. Donc là, on continue avec les besoins énergétiques. En fait, comment on calcule nos besoins énergétiques C'est toute la question qui se pose. C'est parti N'hésitez pas d'ailleurs, avant de commencer, à partager, liker la vidéo, sortir un papier et un stylo et prendre des notes si ça vous dit. Donc, l'alimentation déjà, elle a pour rôle d'apporter à l'organisme tous les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement tout en faisant face aux dépenses correspondant aux conditions de vie. C'est ce que résume le terme homéostasie, les besoins énergétiques nécessaires au fonctionnement de l'organisme, travail, chaleur, autrement dit nécessaires pour maintenir cette homéostasie au meilleur niveau, sont fonction de l'âge, de la taille et du poids, du sexe, de l'activité physique. Rappel on l'a déjà vu, mais 1 g de protéines, ça fournit 4 calories, 1 g de lipides, ça fournit 9 kcal et 1 g de glucides, ça fournit 4 kcal. L'apport énergétique quotidien est fourni par 13 à 15% de protéines, 35 à 40% de lipides et 50 à 55% de glucides. Officiellement, encore une fois, ça c'est la base pour les débutants pour rééquilibrer leur alimentation. Moi personnellement, je pense et j'ai mon avis sur euh, la meilleure alimentation possible pour l'être humain et euh, je suis en train d'étudier la question mais ce qui est sûr c'est que je peux vous recommander pour tous ceux qui sont perdus, qui débutent euh, de vraiment vous référer à ces euh, repères et en plus d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur euh, les 5 critères d'une alimentation saine euh, en plus ça va venir compléter vraiment euh, ce que je vous dis là donc on continue en préambule, il existe différents critères de dépenses énergétiques. Le métabolisme de base, la thermogénèse postprandiale, la thermorégulation, le travail musculaire et certains états physiologiques. N'ayez pas peur, on va voir tout ça, c'est le but de ces cours. Donc ne quittez pas, mais plutôt restez et essayez de comprendre, ça va vous stimuler. Alors, premièrement, le métabolisme de base. C'est la première dépense énergétique qu'on a. C'est appelé également dépense de fond. Le métabolisme de base correspond aux dépenses obligatoires indispensables, vitales, comme l'activité cardiaque, l'activité respiratoire, l'activité sécrétoire, l'activité circulatoire, l'activité cellulaire et tonus musculaire. Le métabolisme de base est défini par la consommation d'oxygène, exprimée en kilocalories, ou en kilojoules dans le système américain, ou en litres. Et ça dépend de plusieurs choses, par mètre carré de surface corporelle, par heure, chez un sujet à jeun depuis 12 heures, au jeûne protidique depuis 18 heures, à température de neutralité thermique, au repos musculaire, au calme émotionnel. Ces mesures sont ensuite reportées sur 24 heures. Les valeurs moyennes sont les suivantes. 40 kcal par mètre carré et par heure, soit 1300 à 1600 kcal. Le métabolisme de base représente environ 60% de la dépense énergétique totale quotidienne. Alors, je vais faire une vidéo spécifique pour ça, mais en gros, euh, le pourcentage de chaque activité vitale dans le métabolisme total de base, par sphère organique. Par exemple, le métabolisme, qu'est-ce qui produit ou consomme le plus d'énergie dans notre métabolisme de base 
de vider Eh bien, en réalité, ce sont les muscles et le, et le foie et le cerveau en troisième position. Le muscle, c'est 20% de votre métabolisme de base. D'où l'intérêt de la musculation, si vous augmentez euh, cette quantité de muscles, vous augmentez clairement votre métabolisme de base. Ensuite, on a le foie. Foie, qui est l'organe le plus volumineux, 19%. Donc presque autant que les muscles. Et en troisième position, le cerveau, qui consomme 17% du métabolisme de base, qui représente 17% du métabolisme de base. Donc c'est énorme. En gros, votre muscle, votre foie, enfin vos muscles, votre foie et votre cerveau, c'est déjà euh, pratiquement euh, 50% de votre métabolisme de base. Donc c'est énorme. Donc l'activité mentale, l'activité physique et le foie, c'est tout ce qui est euh, détox, filtration du sang, etc. Cependant, le métabolisme de base peut varier selon plusieurs facteurs. L'âge, le sexe, le poids, la taille, la composition corporelle. Euh, par exemple, euh, l'heure de la mesure, les conditions climatiques, les habitudes alimentaires, euh, certains états physiologiques, par exemple à la puberté, certains états pathologiques, par exemple en cas d'hyperthyroïdie, de stress, d'anxiété, etc. Le sommeil, pendant le sommeil, le métabolisme de base diminue de 10%. Et euh, des substances aussi, la caféine, la thyroxine, diminuent le métabolisme des bases. On va continuer avec... La thermogénèse postprandiale. Qu'est-ce que c'est Alors en fait, la thermogénèse postprandiale correspond à l'augmentation de la dépense énergétique provoquée par un repas. Elle n'a rien à voir avec le travail digestif, mais dépend de la nature des aliments et de la quantité ingérée. Elle correspond à l'énergie dépensée pour fournir de l'énergie. C'est exactement ça en fait. Ensuite, on a la thermorégulation. L'homme doit maintenir en permanence sa température centrale constante aux alentours de 37 degrés. Et ça, ça demande un effort au corps humain. L'organisme met alors en place des processus de thermorégulation selon les variations de température. La thermogénèse, production de chaleur pour une meilleure adaptation au froid. La thermolyse, adaptation de l'organisme à la chaleur. La thermogénèse nécessite plus d'énergie que la thermolyse. Donc en gros, on, on consomme plus d'énergie en s'adaptant au froid qu'en s'adaptant au chaud. Mais là aussi encore, il existe des variations en fonction du poids, de l'habitude au froid et à la chaleur. Passons maintenant au travail musculaire. C'est le travail musculaire qui modifie le plus les besoins énergétiques, celui-ci pouvant être très différent d'un individu à l'autre. Par exemple, les dépenses énergétiques liées à différents niveaux d'activité physique. Au repos, 60 kcal par heure. Devant la télé, un ordinateur, jeu de société, repas, lecture, travail de bureau, couture ou transport, on est à 90 kcal par heure. Mais si par exemple, on euh, a des activités sportives, activités professionnelles intenses, là on va jusqu'à minimum 300 kcal par heure. Donc c'est énorme. Ensuite, on a l'état physiologique qui influe aussi le métabolisme et les besoins énergétiques. La croissance, par exemple, correspond, euh, correspondant à de nouveaux tissus qui se fabriquent, implique un coût énergétique dû aux synthèses nécessaires à leur production. Lors d'une convalescence, par exemple, les dépenses énergétiques augmentent dans le but de favoriser rapidement la réparation de l'organisme. La grossesse et l'allaitement augmentent également les dépenses énergétiques du fait du développement du foetus de la production de lait. 
Donc vous voyez, en fait, là, on voit à peu près tout ce qui nous demande euh, plus de besoins énergétiques et donc une adaptation de notre alimentation. Maintenant, les, les, les apports qui sont recommandés. Donc, en nutrition, l'énergie égale calories. 1 kcal égale 1000 calories. 1 kcal égale 4,18 kJ pour information. Et 1 kJ égale 0,239 kcal. Parce qu'il y en a plein qui se posent la question des fois. Et donc, ça peut être intéressant de le savoir. Si on regarde les hommes et femmes entre 20 et 40 ans, les besoins énergétiques conseillés pour la population française selon l'ANSES, A-N-S-E-S, donc ça encore une fois c'est des recommandations générales, euh, chez les hommes entre 20 et 40 ans, pour un poids de 70 kg environ, on a 2700 calories, alors que pour une femme entre 20 et 40 ans d'environ 60 kg, 2200 calories. Donc vous voyez, euh, c'est à peu près ça. Donc voilà pour les besoins énergétiques euh, totaux. Après, il existe des formules. Je ferai une vidéo exactement là-dessus. Des formules pour savoir vos besoins exacts. Euh, mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est vraiment avoir conscience qu'il euh, faut une alimentation équilibrée avec à peu près tous les macronutriments et surtout adaptée, en fait. Vous pouvez suivre ces guidelines qui sont très générales, mais le mieux, c'est de l'adapter. Et pour ça, le mieux, c'est de consulter euh, quelqu'un qui s'y connaît. Vous pouvez très bien me demander euh, mon avis là-dessus, mais je vais faire en sorte que mes conseils euh, soient généraux et qu'à travers mes vidéos, vous puissiez adapter en fait à votre cas. Donc, ça va venir très prochainement. Donc, abonnez-vous, n'hésitez pas pour rester connecté et surtout, encouragez-moi ça me fera super plaisir et ça me donnera envie de continuer pour partager des cours de naturopathie. On s'arrête là pour ce podcast et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao